0: ¡Hola! Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Radar, la Red Académica de Apoyo Rural. El podcast que une a los peruanos y peruanas mediante nuestra agricultura. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un episodio más del podcast Radar, la Red Académica de Apoyo Rural. Mi nombre es Samantha Onocuica y el día de hoy nos acompaña el ingeniero Ronald Ancajima Ojeda, especialista en planificación y gestión de los recursos hídricos, ha liderado equipos de trabajo para la elaboración de planes de gestión de recursos hídricos en cuencas. Ha formado también profesionales en el campo de la planificación hídrica para que sean capaces de liderar procesos de planificación con visión compartida. Y dictó las cátedras de hidráulica inca y gestión de los sistemas de riego y drenaje en la maestría de riego y drenaje de la Universidad Nacional Agraria La Molina investigó y por lo que se investiga la sabiduría ancestral en el manejo del agua y el territorio como un mecanismo de adecuación al cambio climático y hoy nos acompaña para conocer un poco más sobre su, su experiencia y nos pueda compartir también cómo podríamos impactar en la vida de las y los pequeños agricultores al respecto de este tema que hoy día que hoy día nos une de alguna forma, que es la infraestructura ancestral para el desarrollo del futuro. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Ingeniero Ronald. Espero que se encuentre bien de salud junto a su familia.
1: Y muchas gracias, muchas gracias a ustedes por esta gentil invitación y la posibilidad de compartir algunas ideas, algunos pensamientos, justamente con el fin pues, de que sean más personas, y sobre todo agricultores, comunidades, que logren captar estos, estos, estos temas de, de una mejor, un mejor uso de, del agua y sobre todo ese ese conocimiento, esa sabiduría ancestral que está pues ahí pendiente, está presente y que solamente espera que vamos a, lo interpretemos de la mejor manera.
0: Bueno, Ingeniero Ronald, últimamente los conceptos de infraestructura natural y medidas de adaptación al cambio climático han estado tomando mucha fuerza en el ámbito de los proyectos de inversión e investigación. Pero ¿cómo podemos tratar estos conceptos en términos que sean entendibles y útiles para las y los agricultores? Por eso, hoy usted nos va a acompañar a responder algunas dudas al respecto y quería comenzar con esta pregunta, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de infra infraestructura ancestral o inca y en qué zonas del Perú o cómo o sabemos cómo se distribuye en el Perú, ¿existe algún alguna base de datos o alguna fuente específica sobre esto? Mira, eh, hagamos un poco de
1: historia. Recordemos que nosotros pues de 1532 con la invasión de España hacia Sudamérica, se instaura y se cura una serie de cambios en nuestra cultura andina. Pero de 1532 hasta la fecha, pues eh, son algo más de 500 años que, que ha pasado, ¿no? Hasta 1821 que, que viene pues la, la emancipación. Pero antes de 1532... No teníamos ciencia, no teníamos cultura, no teníamos tecnología. Nosotros pensamos que sí. Pensamos que sí, ¿por qué? Porque los vestigios que están ahí, todo nuestro territorio, desde Caral, aproximadamente 3.500 años antes de Cristo, hasta el momento de la invasión, y si queremos poner un hito importante, eh, estamos hablando pues de hasta Machu Picchu, le podríamos decir 1400, 1450. O sea, son 5.000 años, 5.000 años de una sana convivencia con el medio ambiente, con la naturaleza, con el agua, con el suelo, con, con el clima, con los astros. Eh, y ese, 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 ese crecimiento y esa evolución natural, con respeto, que se vivió antes de la invasión, obviamente están las evidencias, están las evidencias. Tenemos mucha, muchas evidencias a lo largo de nuestro territorio. Entonces, estamos hablando de 5.000 años de cultura, de respeto. Y, y tu pregunta me lleva a una reflexión que me hizo algunos amigos de Colombia en una visita que hicimos hace algún tiempo. que Ellos decían que, nos, que tienen una sana envidia al Perú porque nosotros donde, cito que vamos, encontramos pues, esas evidencias arqueológicas que nos dicen pues ese gran pasado que, que desarrollamos, que se manifestó eh, con, en su grandeza total, con ya con, con el imperio incaico, con el Tahuatinsuyo. Entonces yo decía que nosotros teníamos, eh, por nuestro eh, clima, por nuestras condiciones naturales, teníamos la la posibilidad de tener esas evidencias allí, a diferencia pues del clima tropical que ellos tienen, por ejemplo, en la parte de, más al norte, en la parte central de América, con las condiciones de lluvia, de humedad, en fin, las, las construcciones que hicieron los antepasados fue a base de la madera, eh, un Guayaquil, o la guadua que le llaman ellos, y obviamente eso no resistió el paso de los años, en cambio nosotros, con las condiciones de, de la sierra, por ejemplo, tenemos Construcciones en piedra eh, por las condiciones de calor excesivo y aridez en costa tenemos construcciones en adobe entonces eh, eh, y ese, ese conocimiento milenario nosotros le llamamos pues esa esa sabiduría ancestral que se, que se manifestaba en diferentes aspectos de la, de la ciencia y de la, y obviamente el desarrollo de tecnologías propias no pero eh, nosotros nos hemos encargado, nos estamos encargando de destacar una de ellas, que es respecto al agua. Por eso nosotros decimos de, de la sabiduría ancestral en el manejo del agua y obviamente que se manifiesta pues, en esa extraordinaria hidráulica, hidráulica andina, hidráulica inca, hidráulica prehispánica, que tenemos que conocer, revalorar. Y cuando nos dice usted, si hay pues evidencias. En todo nuestro territorio, eh, en todas las regiones eh, y básicamente en todo el, el, el ámbito del Tahuantinsuyo. De Recordemos que el Tahuantinsuyo de se desarrolló un poco al sur de Colombia, el territorio de Ecuador, todo Perú, parte de Argentina, parte de Chica, casi todo Chile entonces eh, y Bolivia. son, Imagínense el, el vasto territorio que, que logramos eh, desarrollar. Y, y, y en todos ellos hay evidencias de su paso, de su desarrollo. Tenemos pues las, las grandes eh, complejos como Machu Picchu, Ciudadela, muy, muy importantes, la otra. Y, y todos tienen un componente religioso también importante. Por ejemplo, estamos en la región región Ayacucho y vemos acá Vilcasuamán. En Apurima vemos el monorito de Saigüite. En Huancabelica vemos guaitará. En fin, que todos, eh, si nosotros lo unimos, tiene un gran eje, un gran eje cultural, un gran eje de desarrollo, ¿no? Eh, desgraciadamente no hay. pues, una, Bueno, eh, sí hay alguna información eh, que el Ministerio de, ahora de Cultura eh, viene consolidando, que hay toda una base de datos, pero nosotros pensamos de que falta un poco la parte de ingeniería en todo esto, ¿no? Un poco los, los cálculos, un poco las las especificaciones técnicas que creo que deberíamos ir construyendo y creo que los ingenieros agrícolas civiles somos los llamados eh, para poder poner en valor y que la, las personas conozcan más de una forma más sencilla todo este gran legado. Eso es lo que le podría decir.
0: Muchas gracias, ingeniero. Qué interesantes comentarios. Entonces, quería consultarle también qué prácticas agrícolas que usted conozca se vinculan se vinculaban quizás a la infraestructura ancestral o Inca. ¿Y cuáles de estas prácticas todavía se mantienen en vigencia? ¿Usted quizás nos pueda comentar un poco sobre eso? Sí, nosotros
1: eh, hace algunos años, cuando empezamos con esta investigación y el desarrollo de esta página web que hemos creado, Hidráulica Inca, establecimos algunos sistemas, por llamarlo de alguna manera, ahora con términos modernos, entre comillas, ¿no? Pero eh, el, estos, estos sistemas tenían que ver obviamente con, desde la parte alta con los sistemas de, de almacenamiento de aguas que le llamamos las presas saltoandinas. Bajamos un poco la cota de 3.500 a 3.000, 2.000, 3.000 metros, 2.700. Vemos las prácticas de de los recarga de acuíferos que ahora pomposamente le llamamos eh, siembras cosechas del agua, pero que son prácticas ancestrales. Bajamos un poco más y estamos con los sistemas de andenes, eh, que son, en nuestro país prácticamente ha sido cubierto con el sistema de andenes y no tenemos un inventario real, concreto, por ejemplo el ingeniero Mazón investigador de esta, de esta extraordinaria legado él eh, hizo un inventario y llegó pues más o menos a indicar que hay más de medio millón y es más dijo hasta cerca de un millón eh, agro rural nos dice que hay 300.000, mil o 360 mil pero nosotros pensamos que puede ser medio millón hasta un poco más eh, son obras muy, muy, muy grandes muy muy, muy muy espectaculares. Seguimos bajando y vamos a ver las, los sistemas de mantenimiento de ojos de agua, los sistemas de no que tienen que ver justamente con esa siembra y cosecha del agua. Bajamos más y vemos los sistemas de canales, los sistemas de irrigación. Y te, te diré pues que prácticamente todos los sistemas de irrigación en la actualidad tienen un origen ancestral, tienen un origen pre-inca o inca salvo los grandes proyectos de irrigación que son trazos nuevos, pero la mayoría de, de, de sistemas de irrigación tienen un origen milenario, ancestral, ¿no? Eh, y bajamos un poco más, nos encontramos con los sistemas de captación en, en de aguas subterráneas, por ejemplo, los pozuelos de Nazca, y todo esto le digo para llegar al final a la forma de producción que es el objetivo de su pregunta. En la forma de producción tenemos, será tan complicado captar el agua, almacenar el agua, conducir el agua, distribuirla, obviamente tenían formas también inteligentes de hacer, de trabajar la parte agrícola, la parte productiva. En el norte, por ejemplo, tenemos evidencia de lo que llamaron chacras hundidas. ¿Qué eran ellos, eran simplemente, cavaban una gran extensión y llegaban más o menos hasta el nivel de la napa freática y ahí ponían la semilla. Y ponían la semilla y ya no necesitaban riego porque por capilaridad el agua subía desde el nivel freático hacia la raíz. Y esa es una forma muy 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 inteligente de usar y de sobre todo conocer sus condiciones en la zona, en esos trabajos, por ejemplo, en zonas áridas o en zonas donde hay cantidad de de agua y la, la napa freática está cercana a la superficie. Pero también había zonas inundadas que prácticamente eran era como un lago y eso era alrededor justamente de Caca en la zona de, ¿cómo se llama? De, de Puno. Y vemos alrededor de, de Puno un, una forma de producción también muy interesante que son los sistemas de guaruvaros o camellones. ¿Qué, qué hacían esas, en esas zonas inundadas? calaban tierra y formaban unos montículos grandes, ¿no? Montículos grandes que le llamaron camellones, que le llamaron guaguaro, y, y alrededor de, de, ese, de ese montículo de tierra, un gran surco, si queremos llamar en los términos modernos, ponían la semilla. Y por, ya no necesitaban tamo, tampoco regar, porque alrededor de ese, de ese gran surco o de ese gran camellón estaba lleno de agua. Entonces el agua también por capilaridad subía, pero miren mire la, la importancia de esta obra, porque eh, esa agua, y, y, y no, no solamente es, es unas cuantas hectáreas, son cientos, miles de hectáreas alrededor de, del alplano, que están llenos de camellones. Nosotros en, en la bibliografía que hemos podido investigar hay aproximadamente 120 mil hectáreas, de estos sistemas de producción con llamados llamados 120 120.000 hectáreas es una cifra colosal, espectacular. Y, es, es, y justamente esas condiciones grandes, vastas, inmensas, permitían que los productos, los cultivos puedan desarrollarse. ¿Por qué? Porque se forman unos microclimas. En la mañana, esa agua se calienta, que recibe la energía del sol. En la noche... Esa energía que está en el agua sale hacia el exterior y protege el cultivo de las heladas. Entonces, por eso es que ellos pudieron, en el altiplano, tener pues, una, la, la mayor. Dicen ahora que la papa justamente salió de, esta, de este lugar del altiplano y tenían una, una producción asegurada para su, para su población. Entonces, estas son prácticas, son mensajes muy fuertes que nos dan nuestros abuelos, nuestros ancestros de forma de adecuación a procesos climáticos. Definitivamente ese es un gran ejemplo. Eh, Imagínense usted pues, 120 mil hectáreas de guaruwarus y, y, y les puedo decir incluso las formas que con esos camiones formaban o eh, dibujaban. Tú, hay figuras que ellos han hecho con los camellones, que si uno lo ve de una imagen satelital, está el colibrí, está el armadillo, está un pez. O sea, ese respeto a la naturaleza se evidenciaba también en la forma de trabajo, en la forma de su, en su propia infraestructura. Y eso es algo que tenemos que, que, que rescatar, señorita, amigos que nos escuchan. ¿Por qué? Tenemos que rescatar primero ese, esa cosmovisión que ellos tuvieron. Cuando me refiero a la cosmovisión, me refiero a la forma de ver la vida. Nuestros abuelos tuvieron una forma de ver la vida diferente a la forma que nosotros la vemos ahora. Ellos, ellos vieron la, que los astros, que la naturaleza, que el sol era, era parte de su divinidad y obviamente tenían que ser usados con respeto, cosa que ahora nosotros hemos perdido. Nosotros intervenimos en un espacio y, 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 y lo hacemos pues sin, sin ese, ese cuidado ese respeto que, que esos, esos espacios requieren no entonces esa es un, un, un primer una primera hipótesis que tenemos que tener segundo la forma de transmisión de conocimiento definitivamente ellos han tenido formas se dice que no conocieron la escritura pero nosotros pensamos de que los quipus era una forma de eh, de escritura y de mensajes ahí están escondidos pues eh, códigos y probablemente los cálculos que realizaron, porque para hacer todo esto, amigos, para hacer Machu Picchu, para hacer Choquequirao, para hacer Moray, la, los trazos matemáticos que han debido tener, han debido, obviamente nosotros como ingenieros sabemos que para hacer una obra tenemos que tener un plano, un esquema, entonces ellos han debido tener pues sus cálculos, ¿no? Y, y se manifiestan, pues, y ahí están las evidencias, las Moray, si alguien no conoce, son unos sistemas de andenes concéntricos, geométricos, perfectamente construidos que están en el Cusco. Entonces, eso nos dice pues que han, han, han tenido formas de transición de conocimientos muy importantes. Y tercero, lo que les había dicho al inicio de ese de esa, de esa ese pasado milenario, desde Caral hasta Machu Picchu, de 5.000 años de historia, ¿no? Entonces, nosotros pensamos de que esos 5.000 años de historia se manifiestan, pues, en, esa, en, esa, en ese legado y en esa infraestructura que ahora podemos ver.
0: Cuando usted estaba comentando justamente toda la cosmovisión y, y la visión que tenían eh, nuestros ancestros con respecto a la naturaleza y su propia vida, recordé yo algo, eh, hace poco tuve una oportunidad de conocer a algunos amigos de San Pedro de Casta, que es una comunidad en Lima, en Huarochirí, en las partes más altas, y me comentaba una amiga comunera que hubo una época en la que ellos, bueno, ellos tienen la fiesta del agua, ¿no? Que también sucede en varias, en varias provincias de nuestro país, varias comunidades. Y alguna vez ellos no hicieron la fiesta del agua, las faenas que hacen para limpiar los canales. Y ese año o, o esa, es, ese año que no hicieron la, la fiesta del agua, la limpieza, tuvieron menos agua. O esa fue por lo menos su percepción, ¿no? Que tuvieron menos agua y desde ahí... Decir que siempre, cada año iban a hacer la fiesta de agua como se debe hacer. Y bueno, en la pandemia también de alguna manera con todos los cuidados que han tenido las comunidades también revisaron eh, las limpiezas, las faenas. Y yo creo que parte de esa visión de alguna forma todavía se conserva y, y se valora y justamente por el respeto que se tiene a la naturaleza. Y me parece interesante, quería comentarle
1: eh, gracias, gracias eh, por lo que dice, y en realidad eh, es algo que tenemos que también hacerle partícipe a las personas que nos escuchan, porque ese respeto que ahora se ha perdido, tenemos que volverlo a, a retomar, a rescatar. Mira, esta pandemia que ahora nos, nos ha encerrado prácticamente en nuestras casas es justamente por no saber eh, ver las, los mensajes que la, la naturaleza nos da, por no saber interpretarlos por haber eh, olvidado mirar un poco más con respeto a, a, a la naturaleza y nuestros abuelos, ellos miraban más el cielo, los astros y ahí estaba pues la, las respuestas a las cosas que ellos tenían en la vida y cuando vinieron los, los el invasor nos enseñó a mirar más el suelo a extraer de, la, de sus entrañas pues el oro, la plata, las riquezas, y nos olvidamos, pueden mirar las estrellas como antes las miraban nuestros abuelos. Y es importante conocer esto, porque si no, por ejemplo, le podemos hacer caso a estos programas de National Geographic, de Discovery, que dicen que vinieron marcianos a, a hacer nuestro trabajo, ¿no? Porque eso, eso son mensajes en realidad de gente interesada, ¿no? No, nuestro mensaje de, de cultura, de respeto, que pues es algo que tenemos que rescatarlo, ponerlo en valor y hacer que la gente lo
0: entienda, ¿no? Eh, como para terminar esta primera parte de esta interesante entrevista, ingeniero, muchas gracias nuevamente. ¿Usted conoce de alguna experiencia exitosa sobre el manejo o conservación? de la infraestructura ancestral y ¿qué nos podría comentar sobre los andenes o terrazas, por ejemplo?
1: Mire, eh, todo lo que hicieron lo hicieron de una forma espectacular. Les voy, le voy a narrar, por ejemplo, el sistema de irrigación hulucataca. El sistema de irrigación hulucataca está ubicado en la región de Ancash, está en la parte alta de la cuenca del río Nepeña. Eh, ya es, está eh, dentro del territorio de Jimbe hacia arriba este este esta irrigación yukata, eh interconecta un sistema de lagunas eh, de cuatro o cinco lagunas con un canal principal de cerca de 40 a 50 kilómetros de longitud imagínense la magnitud de esta de, esta, de, esta, de este proyecto de irrigación que realizaron en época prehispánica. Estamos hablando de hace más de mil años, mil doscientos años. Eh, y ese, ese, ese canal de más de 40, 50 kilómetros de longitud, no solamente derivó el agua para la cuenca donde se requería, esta cuenca del río Nepeña, sino que llevaron el agua a otra cuenca. O sea, con mejores condiciones de agua, de humedad, de clima... Eh, a la zona de Macate, en el Santa. Y eso indica, pues, un conocimiento y una planificación muy, 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 muy interesante, ¿no? Los sistemas de andenes, nosotros, por desgracia, digo, no lo estamos usando, creo yo, para el objetivo por el, por el cual fueron diseñados, construidos. ¿Por qué? Estamos usando los sistemas de andenes en este momento, para poner cultivos de pan llevar, poner algo de alfalfa, algo de maíz y subsistir. Entonces, estamos haciendo una agricultura de subsistencia y estamos usando estos sistemas tan, eh, con una inversión tan, tan fuerte un respecto de, de lo, del otro sistema, de, del sistema que Es un sistema que, estaba, que está allí y está esperando que se pueda rehabilitar. En la parte de la costa hay un gran sistema moderno, el Proyecto Chinecas. El Proyecto Chinecas tiene más o menos eh, un, un comportamiento parecido al que está más de 3.500 metros del sistema Burukata. Con la, con la salvedad de que el sistema Burukata sí funcionó, sí cumplió su objetivo, sí desarrolló. En cambio el sistema Chinecas no cumple su objetivo. Son cientos de millones de, de dólares invertidos y hasta ahorita no lo podemos terminar. No cumple su objetivo. Entonces, aquí eh, hay mensajes, hay mensajes que tenemos que, que conocer. Respecto a los sistemas de andenes, por ejemplo, le mencionaba de que son sistemas que no están cumpliendo el, el, el objetivo por el cual fueron construidos. Le mencionaba, hay, hay, se siembra ahí eh, alfalfa, pan y se hace una agricultura de subsistencia. ¿Qué diferencia, por ejemplo, con los sistemas de andenes que es, se trabajan en Japón, que hay le llaman tanadas, o con los sistemas de andenes que se trabajan en China, donde de verdad el, el, el gobierno, a través de una política clara, precisa, de incentivos, logran que estos centros, estos lugares sean, pues, centros no solamente de producción, sino de atractivos turísticos. Y nosotros tenemos lo, los más hermosos andenes que podemos ver en la tierra, están en Perú, pero desgraciadamente no están siendo utilizados, pues, para una agricultura de, de producción de los superalimentos, que ahora le llamamos los superalimentos. Yo no me imagino a Pachacútec comiendo pollo ¿no? comiendo pollo bróster en la Plaza de Armas yo imagino a Pachacútec comiendo pues la quinoa la maca el tarwi, el cuy la chicha y nutriendo los cerebros que hicieron grande este suyo. entonces tenemos que rescatar esta, eh, este gran legado y hacerlo producir para, para lo que verdaderamente sirvieron por, por desgracia no tengo uh, alguna evidencia de, de algún lugar, hay algunos, sí pero no los conozco, de, de soy sincero, que se esté trabajando la parte del sistema de Andenes, pero con una visión más integral, más de producción, más que la gente tenga beneficios, que haya pues un turismo vivencial, que, la, que vengan los niños, los jóvenes a ver pues un... Encima de esos andenes que haya bungaluz, que vengan a vivir, a sembrar, a ver la, la cosecha, a cosechar tus propios productos, ¿no? Tengo una, una sí, tengo una, una, una experiencia de unos amigos, una experiencia exitosa, que son la, la, la huerta de, 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 de Tipón. En realidad es un restaurante en Tipón, de mi amigo Alain Duclos, que uno cosecha lo que va a comer, es un restaurante muy, 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 muy bonito y donde uno efectivamente vas a la huerta, ves las, las, los cultivos que hay ahí y, y cosechas en función a los colores que te gusten. Y vienes y es lo que te prepara. Entonces, yo creo que esa es la forma que tenemos que rescatar, que revalorar. Por desgracia, normalmente los proyectos pues más han estado en la parte de la foto, en la parte, creo yo, de, de, de también recuperarlos, pero creo que faltó una 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 visión más integral, más eh, hacerlo más participa a las comunidades, para que ellos entiendan que el verdadero valor que tienen estos sistemas de andenes, ¿no? que es un mensaje que, que podríamos entender de lucha contra el cambio climático, de lucha contra el hambre, de lucha contra la pobreza, definitivamente. Si ponemos en valor todos estos vastos sistemas de andenes. Mire, las últimas cifras que ha hecho Hidráulica Inca llega más o menos a unos 360 mil hectáreas. Mire, 360 mil hectáreas. Todos los grandes proyectos de irrigación en el país, más o menos. Con unos 5 mil millones de dólares invertidos desde el año 1930, hacia la fecha, han, lo, han puesto en producción más o menos 300 mil hectáreas. Miren ustedes, nosotros tenemos que cerca de 400 mil hectáreas en estado de abandono y donde nosotros hemos invertido eh, la, los miles y miles de millones de dólares que se han invertido en todos los proyectos. Miren, miren la, el mensaje que, que tenemos ahí. ¿no? por eso es importante rescatar esta sabiduría, es importante el trabajo que ustedes hacen de difundir este conocimiento y que sean más personas las que, pueden, que estén enteradas de lo grande que fuimos, de la, de, 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 del gran pasado eh, que hemos tenido y que están ahí, las evidencias están ahí, no es que nosotros lo estemos contando, inventando, están ahí los sistemas de irrigación, están los sistemas de captación, están los sistemas de distribución, los sistemas de Atenes, los sistemas de producción como los guariguaros. Y simplemente están esperando de que vengan gobiernos gobernantes con una visión diferente de desarrollo y puedan romper esta cadena de corrupción de más de 500 años, porque esta corrupción no es de 10, 20, 30 años, ni siquiera de 1821 con la emancipación. Entonces es una corrupción de cerca de 500 años justamente con esta ruptura cultural que se, vi, que se, se dio con la invasión española.
0: Nuevamente, muchas gracias por su tiempo, ingeniero. Eh, gracias por los comentarios y, y por la experiencia. Quizás, ingeniero, desea dejarnos algunas últimas palabras como para despedirnos.
1: Sí, bueno, yo también de nuevo el agradecerle pues, esta posibilidad de estar eh, reunidos de estar compartiendo algunas ideas, algunos pensamientos y también recordarles, recordarles amigos la necesidad de seguir cuidándonos. No hemos vencido todavía esta terrible enfermedad, no estamos cerca de tener las vacunas. La primera vacuna que tenemos se llama agua y jabón y tenemos que seguir usándola y la segunda protección que tenemos frente a esto es la mascarilla, seguir usándola. Evitar los, las aglomeraciones, evitar eh, y respetar ese distanciamiento social. Hay amigos de mi promoción que han estado buscando camas sushi en estas dos semanas. Y uno de ellos, por gracia, ha fallecido el día de hoy. Entonces yo quisiera rendirle también un homenaje a, a mi amigo. Que representa a los, a los miles y cientos de personas que están sufriendo este mal. Seguir cuidándonos, por favor porque en nosotros está seguir manteniéndonos y seguir con salud. Muchas gracias.
0: Así es, hay que seguir cuidándonos y mantener las medidas de bioseguridad. Todavía es necesario. Eh, bueno, para concluir, muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado, que han escuchado esta entrevista el día de hoy. Y además los invitamos a seguirnos en nuestras redes. Estamos en Facebook, también en Instagram, Spotify y muchas más. Recuerden que todas nuestras entrevistas están disponibles también para ser descargadas de manera gratuita y compartirse libremente a través de, de, del, del formato del del format que ustedes deseen. Um, bueno, muchas gracias, un abrazo para todos y todas y hasta pronto.
1: Muchas gracias.